0: 各位饭团午安，磕磕抱抱不可不抱，我是执行长国威，我是主编盛威，呃，这个今天呢又来到我们磕磕抱抱每周三呃，啊、不对，先今天是周四，今天是周四哈，对不对？哎、欸，你这个麦克风会不会大家听不清楚你讲什么？应该还好吧？这样吗、哦？可以哈、哦， okay、我我我上次就是直播完之后，每次都会自己重新看一次，嗯、当然用加速了、啊，不然看太久，<笑>然后就会发现说，我虽然提醒了来宾。这个嘴巴呢要离麦克风近一点，嗯、然后我特别还说啊，这离半个拳头远啊，这类的哈。<是>然后嘴巴不要啊，讲一讲话的时候就突然这样，就突然。但是我发现我自己都这样子，每次都发现说，哎，搞到最后是我自己的声音不是很清楚，这样，然后来宾的声音很清楚。说起来，你这样自己看自己的直播不会觉得很尴尬哦？就是有时候自己还觉得蛮好笑的。那我就是说声音啦，就是呃，比如说上周三我们是两场直播嘛，嗯、是是上周三吗？上上上上周两场直播，<對>中午一场是由这个新竹曙光女中的同学，对，然后呢晚上、哎，晚上是我们这个半导体的专家胡碧和教授<笑>和然后呢我都有提醒他们，哎这个要怎么用麦克风，结果我自己的声音反而是没有，反而沒,有没有出来，对，没有没有同学或是没有老师的声音好，我就觉得说，哎我自己是怎么回事？所以今天我一定要这个好。好好的来对准麦克风，就必要是要抓住它这样子。OK， 好，那希望大家现在听我们声音是、呃、舒服的，然后不要觉得,覺得我们的声音有点太小声的话，也都随时跟我们讲一下。对对对对,對,對,對好，那我们线上呢，现在有一百零五位朋友了哈。好，哦、那今,今天声音偏小吗？偏小吗？啊啊，还是我的声音还好啊。那我们现在应该差不多了哈。这个我不是炸鸡长啊，今天不是，<笑>你们没有要买 D H M O 了。<笑>有人说他们有去我们那个炸鸡店门口排队，然后有买到很好吃，真假的？当然是假的。哎<笑>、欸，没有，我这我很容易骗骗了。我这哎、欸、没有，我很认真，我很认真。p o r o s 的炸鸡，我想吃啊 ，Poulos p o r o s 披萨<笑><對>这样子。OK， 好，那呃，当然我们在。上周的愚人节呢，嗯，我们做了一集就是 D H M O 的影片，是啊，除了有正片之外也，也有 orts, 也有 short， 也有 short， s 对，然后大家这个反应还蛮好的，对，所以我们是不是要真的要改行卖一下炸鸡、啊？对，大家感觉蛮希望我们真的开始卖炸鸡样。可是我们加了 D H M O 进去，这个嗯，这个炸出来，我是觉得我们公司我们现在办公室底下那个刚好有很多炸鸡的味道，<笑>烤鸡的味道<笑> ，OK， 然后我们又有一个就是。蛮大的地下室，所以我觉得我们蛮我们蛮适合在那边。等一下，好了，算了，我们不要再去。我蛮适合妇科。<笑>那那我觉得你国威，你之后应该就要穿着黄衬衫跟黑领带。大家可能以后常会看我穿的黄衬衫配黑领带。OK OK。那今天呢是礼拜四啦，好，那我们下周就恢复成礼拜三。嗯、拜三好，那因为昨天放假嘛，我也不方便这个叫所有的人都回来上班，<笑>就为了要直播，<笑>对不对？那、嗯。请大家这个见谅。好，那今天呢，我们一样为大家带来上周最新最受关注的科学新闻，还有科学新知以及科学界的动态。是，那如果大家觉得哪一则希望我们深入介绍的话，求务必留言，让我们知道。那我这边可以先跟大家预告一下，在上上周，哈，有一次我们。就是介绍，就上上上个礼拜三，我们介绍的其中一则，然后大家敲碗敲的特别大力，呃，那个光子晶体的，哎，我们已经邀请到专家来跟我们分享了，那这时间还在排嘛、嗯？对，时间还在排，但应该是很快了，很快，好，<对>那请大家我们。大家的留言，大家的敲碗，我们都是有认真在的。呃，如果大家还大家不记得是什么东西的话，就是那个时间反射这个事情、啊哦、对对对,對，这个时间到底要怎么反射？<笑>时间怎么反射呢？哇，实在是好。那我们今天呢，一样跟大家介绍五折好，这个最有趣的新闻，我自己看到都觉得很夸张哈。<是>那因为昨天呢，我就在呃呃，应该就昨天嘛，因为要先跟大家说明，我们周三原定的直播改到周四，呃、是所以我就在。YouTube 社群上发一张图，那这张图呢是呃我把本就是待会要介绍几个新闻的关键字丢进 m e j o u r n e y 让它自己产生出来的。嗯，这么酷？对，那因为我现在玩 m e j o u r n e y 玩得很开心，因为我们公司有买嘛，然后就常常在用，因为它一直在更新。比如说之前从 v 4然后变成 v 5， 就是 v e r g i n 5， 然后它对于更写实的画面，现在可以说是做得非常的好。哦，我有看到你弄那个教皇的，对，那基本上因为现在很多人在很酷啊，你不能说是恶搞啦，就是一直在用那个这个 Pope Francis 他的肖像，嗯、像然后让他做出各式各样的事情，穿 rap 啊，<對>穿球鞋。目前范迪刚好像还没有出来表示不太高兴，所以我觉得应该不会不高兴吧？这某种程度上也是传播力很强、欸、是啦。但是有些人他不希望他的传播力很强，比如说假设我要在 m a j o u r n e y 上。做习近平的照片，它是直接被封锁的。你不可以用 X I， 它会认为说这个字是被 ban 掉的。哇哦，对，所以我之前也有试着要做习近平相关，是不行的，完全不行。但是你可以走其他的路，就像呃，中国很多朋友他们有这个言论的一些审核，但是他们也很会翻墙，对不对？所以说，如果你用 X I 是不行的，但是如果你用中文习近平是可以。嗯，对，然后但是，然后如果你用 S I 不行，你用 S H I 也可以，但是就不确定他训练的资料有没有办法很精准的把这个习近平的肖像召唤出来,召唤出来。好， anyway 呢，那对，我就用 Pro f r a n c i s 的。这个肖像呢，做了一张。如果 Paul Francis 来到永康街喝杨枝甘露，<笑><笑>真的那个肖像是真的很像的，的、那個那個、肖像很像、啊。对，因为现在其实基本上你不用额外做什么后后续的调整，对，直接 Paul Francis 丢进去出来的都是。但旁边的人感觉很像是香港人，不像是台湾。对但旁边人长相就不太像台湾人，可能是因为是杨枝甘露吧。可是因为，因为如果他喝珍珠奶茶，可能就会长得比较像台湾台湾人。我觉得可能是训练的时候，你知道，喝杨枝甘露的，可能旁边比较多是。那个香港的是这样吗？啊，我不知道，我想象中是这样，颧骨比较高，或是眼比较没有双眼皮之类的。反正 anyway， 好，那我们要进入正题哈。那我们我就把五个关键字呢都丢入了 m e Journey， 它就跑出来一张图。这张图大家应该有在社群看到，或者说我们刚才有透过呃荧幕呢有秀给大家看。是，那中间就是我们今天第一则新闻的主角，这位主角，哎，不对，不对，啊，对，中间是应该说后面，后面啊，后面背景。好，后面背景就是我们今天第一则新闻的主角，就是巨石镇，巨石镇这个，您说在英国岛上面的，哎、啊，这个 St Stonehenge， 没错，这个 Stonehenge 其实大家如果有去过英国的话，大概是必访的一个景点啦。嗯，哦，那呃，当然它不是人啊、呃，也不是说不是人的，就是说它是它不是像什么呃什么钟塔啊，或者说英国的其他。呃，这个知名的近代建筑一样，它是很远古的建筑，嗯，很古。而且事实上，大家都一直在猜说它到底是盖来干嘛的。其实就跟金字塔一样，你你你有没有觉得这个巨石？你有没有怀疑过这个金字塔到底是谁盖的，以及盖来干嘛？呃，这边要开始老高了嘛？老高、啊，阿努垃圾吧，<笑>最近他这<笑>是一个通讯塔，那个、哦、然后就是他不是什么三个胡夫还是什么那个三座金字塔可以连成一线，然后往上堆是堆到什么形体，我不知道的。哦，他不是说什么是指南针，有点像是从外太空看起来像是灯塔的东西。你是说巨石阵还是说金字塔？呃、金字塔，我,字塔我那时候好像听到好像是这个样子吧。哦、OK， 好，那其实呃，金字塔当然也有很多。传说嘛，比如说最近我们前，呃，我们之前直播的时候也有聊到说，因为他们用秒子探测，还有用一些新的探测方式，发现金字塔中，呃，它中间还有一个空腔。是，哦，最大的那个金字塔。啊，不过我们今天要讲的是另外一个大家也都很多好奇的古老建筑，哦，巨石阵。那巨石阵它到底是为什么会存在，以及它到底用来干嘛呢？其实很多科学家还在一直在研究。应该是说大家都很好奇吧，尤其是那要花很多人力，三千年前要搬到那边去立起来，而且大家可以想象，那个巨石阵的每一颗石头都其实超级大颗，对对，其实就跟大家怀疑说金字塔是不是外星人盖的一样，就是因为它超级大颗，然后拥有类似石材的这个地景呢，又在蛮遥远的地方，又不是说在地，然后我直接歪歪，直接直接放上去，它必须要搬运。于是大家就想说，到底那时候的人类是在想什么，或者说真的是人类吗？<這樣 S 1> 是好，好了，是人类了，好吧，我们今天不是老高，<笑>我们不要再<笑>对。那当然了，大家还是在想说，那为什么要盖？因为就像长城一样，是就像很多呃世界奇观，世界奇观。大家就想说，为什么以前的人要盖这样的建筑？好，那当然有一派的说法，就是认为它是一个电脑。电脑，或者说它是一个古代的时计，呃，这个计时计时或是年历，好，呃，它又有年历的功能，也有电脑的功能，但是这电脑的功能到底要怎么说呢？嗯、其实反正就有很多的说法。那但是我们今天要介绍这个研究，就是去驳斥这些说法。是，不好意思啊、喔，我们介绍研究通常都是去打脸大家原本的想法，但并不是我们想打脸大家，是这个研究的作者做者就作者啦。对，那。呃，为什么会有这个研究呢？其实是要先说去年的一个研究。嗯，去年呢，有一位考古学家叫听 Darwin， 嗯，他呢是伯恩茅斯大学的研究者，然后他的研究呢，他声称这个巨石阵，这个巨石阵是一个万年历啊，对，然后它可以就是对应着三百六十五又四分之一的太阳年。然后它的设计、它的位置、它的排放都是很精准的，然后可以透过这个巨石阵来知道现在是哪一天跟太阳的相、嗯。这个到底哪里精准？那个石头很大一个，对，怎么想都觉得不太可能精准嘛。<笑><什麼 S 1> 它那个差，对对，差很大哎，对啊，好，哎、欸，可是好 ，anyway， 它有一个说法。好，那他的说法呢就被我们今天要介绍这个研究打脸了。好，那我们要先说他原本的说法是什么 d a r v i l 是认为说，这这我快速讲一下，是好，有点有点复杂。那大家如果比较难想象的话呢，就可以再去找原始的资料来看了。哈，我们也会列在我们的呃下面的阅读清单上。对对对对对，好。他是认为说，呃，从这个西元前三千年开始呢，经过许多代人的努力，从大约呃西方两百三十公里的地方呢，把石头一个一个不断的运过来，好，然后呢，呃，构成外部石圈有三十块水平的石头，因为他们他们。他们是这样子嘛？上面还上面还有堆一个。对，對對對事实上我一直很好奇，就是上面那个怎么放上去？那要怎么放上去啊？这应该已经有人研究出来了，但是我有点忘记了。嗯，对，好，<笑>总不可能是哦，巨人在玩、那個啊，巨人在玩堆积堆积木這,这样子。对，好，那因为他们是比如说两根柱子，然后上面再放一个嘛，对不对？嗯、好，然后他说这个上面呢有三十个水平的石头。然后乘以十二的话，就获得三百六。嗯，然后在其中一颗的五块石头，好，再加上去，再加上这个，就会变成三百六十。OK， 这样就变成三百六十五天。然后有四颗 standing stone， 就站着的石头，代表说每四年增加一个闰日。这代这是 Dario 一直在。揣测，揣測說哦，所以他这个古人这样的设计，就代表了说365又四分之一天，然后闰年这样子，嗯、可以理解哦。但是我们今天要介绍这个研究的作者呢 ，Magley 跟 Belmont， l、嗯、他们两位呢就认为说，列霍兰， okay、<笑><笑>好那。这个这两位分别是来自于米兰理工大学，还有西班牙的这个天文学家，嗯嗯、一位是数学家，一位是天文学家。他们要来打脸 Darío 这位考古学家等。等一下，所以他根本就只是看着那石头有几块，怎么排列的，然后就说这是个万年历吧？他根本就是刚刚说什么太阳升起落下，然后超级电脑什么鬼东西的，其实他都没有用到吧？他就只是石头的快速他，他就他就想象出了很多东西。
1: <笑>那但是
0: <好 S 1> 呃。据说啦，哦，在考古学界常常会出现这种推论。你有没有看过一部漫画？是星野之轩日本漫画家画的，他的那部漫画的一个主角叫做中向教授。然后那部漫画有两两个系列，一个叫《东方奇文》。什么路？一个叫《中向教授》吧。叭叭叭叭，我不知道各位观众有没有看过，我看过各位有没有看过这个漫画？哎、欸，我们现在有一百六十八人了，掌声鼓励一下。Oh, yeah, 好，因为我们今天没有妹子哈，我们今天<对><笑>今天希望能够突破两百五十人啊，好不好？<笑>没有妹子的情况，没有妹子，这对我们来说是一个里程碑。对,对对对，有妹子的情况之下，两百五十就没有办法接受。<笑>哈哈哈！<笑>我们不，我们这有点性别歧视意味在，是,是,是,是各位观众问题，不是我们的问题，好吧？好,好,<不>好 ，Anyway， 好，那我不知道各位观众，如果你们有看过中向教授这部漫画，<是>就星野之轩他画的这套漫画的话，麻烦回应一下，因为这老说我过年，呃，我前阵子一直在复习，因为我我我有我一整套了，超超呃，中向教授的钟是呃祖宗的宗，<忠>像是雕像的像。雕像的像，哎，如果有看过或者说有听过的话，欢迎分享一下。好，中相教授、呃、马上艺考录，中相教授艺，中相教授艺考录，没错，这这套漫画是超好看。但 Anyway 呢，它里面其实它毕竟是漫画嘛，所以它一直就是在讲说，呃，中相教授就会到了某个日本奇妙的考古遗址，然后就不断的推论推论，然后就会说啊，这以前是古代的什么什么什么东西。好，我觉得这个很适合，就是老高如果一直看过的话，可以一直拿来。他现在已经开始在讲了，日本的很多奇谈，他也拿出来在。我、哦、已经有拿出来讲了，對,对对，然后还跟阿努纳奇混在一起，超赞，一定有、啊、就是它它<笑>里面都混在一起，非常好看 Anyway， 好，就是考古学界或者说三不五时会有这种推论啦，就是把以前古代人做的一些事情加入现代人的一些诠释观点，因为他们可能会认为说古代人做这些事情。太困难了，要花费那么大的力量，嗯、<哼>哦，那么多人力、时间，那做出来它应该有一些意义吧？应该有一些我们猜不透的事情吧？所以就会像我们刚才讲什么万年历啊、超级超级電、古代的电脑啊之类的哈。有时候我们也不知道啦，但是就是推论。但是今天呢，就是由呃 d a r v i o 这位考古学家去年提出的推论呢，被 Magley 还有 Belmont。这位这位数学家与天文以及天文学家的组合打脸了。嗯、那 m a g l y 跟 Belmont 呢？他们是认为说，就跟我们刚才一开始的质疑是一样的，就是说这个结构也太不精准了吧？呃，就是有几块石头就说这是三十天，对啊，这个石头大大小小，还有这个尺寸的差异，好。没有精准到可以区别。然后另外一个细致的，另外一个就是十二这个数字啊，就是太阳年这个是十二个月，其实十二个月并没有办法表示在刚的结构中對。对他就是说，<對 S 1> 哦，你说要三十乘以十二变三百六 ，OK， 啊，十二在哪里？十二、啊、在哪里？为什么要乘以十二？对对对对对，<笑>就没有说没有任何地方展示出要乘以十二这件事。对，所以就，然后他也说，那整个结构中其实还有别的数字啊，为什么不乘以五？对，为什么不乘以三十八？就任何其他的数对 ，y 没有理由。对他们就是说，哦，你只是想乘以十二，然后凑出一个三百六，然后再加上五，然后接着上面还有旁边还有四个小小的石碑，所以那四个就是论对，所以论,<你>论就,就不知道为什么他这个当初、呃、要这样讲这样子。哎、嗯欸，我们已经到一百九十二了，今天有没有办法突破两百呢？<笑>可以了，可以的，可以的，要有信心。OK， 好，那所以首先，继续是他不开不太精准。好 m a g l y 跟 b e l m o n d 认为它不够精准。嗯，那你要把这个特定的日期跟特定的石头去匹配，或是呃去做这些假设，然后说有点想太多了。太多了，哎，那再来呢？再来就是他认为说，就是之前 d a r i o 认为说这个巨石阵年龄哈、哦，嗯，它有一个埃及的起源，哎，埃也有点的起源，就是我们刚才。一开始就会讲到金字塔，他们认为说三千年前的巨石阵之所以要做这个东西，某方面是因为埃及那时候传来的。你说太阳历吗？对对对，因为其实欧陆那边应该是也是用农历，就是阴历为主的，是月亮历是吗？对,對，所以说他们就觉得说哦，一开始从埃及那边可能，哎，不是这个是在凑答案了啊，这个几千万、几千年前更久以前，然后慢慢传传传到英英国那边去，然后英国就。做起了这个巨石阵，这样要走哪条路？要走哪一条路？西班牙嘛，就是跨过地中海，然后再跨过英吉利海峡。对，所以说如果要做那么激烈的宣称，就要有很厉害的证据嘛。那显然现在缺乏这些证据，然后而且埃及人自己也没有做出可以那么精确标记这些日期的。哦，是哦，对，就是说。没有那么精确了，好，所以说也不太可能去计算两千年之后的闰年是这样，就是说 ，why why <笑>为什么要去计算两千年之后的闰年？<笑>我现在用不到，好，古代人应该没有那么哦，应该不会了，应该没有，就没有没有没有什么合理的理由可以去让我们推论他们是那么有先有有有远见的人，但但玛雅历也是一个很神奇的东西、啊啊，玛雅历，但是就推了很久很久以后了，也是好，那所以呢，呃。呃、uh, ，Magli 跟 Belmon d 认为说，跟大多数的新石器时代的文化差不多，巨石阵的建筑师们遵守的应该是阴历，月亮历。嗯、那虽然太阳可能在呃这个月亮历上面，好要锚定一些日期上可能有一些作用，嗯、但是其实不太可能是用阳历这样子。嗯，阳解。嗯，好，那。所以 Magley 跟 Belmon， 总而言之呢，他们一位数学家，一位天文学家，就写了一篇回应，然后就跟呃回应了去年 d a r i o 写的这篇研究，这样就代表说巨石阵不是这样子的，应该不是这样的。好，那但是我觉得呃，我们今天引用的 Science Alert 的新闻嘛，他也强调说 d a r i o 也还有可能针对这些批评再做出回应。我觉得其实就像我们这阵子介绍的一些科学新闻，像是之前超导体，是据说有南京的团队马上就就做了一次实验，然后发现没有办法，没有办法，没有办法重现，对所以其实三不五时就会有这样的科学的事件。那我们这其实是好事，啊，就一直在观察这件事情。好，那有有人提出一些主张，就有人提出更。就是说一些证据口的一些反思，哦、对，那科学才有办法演进。对，对，好。Anyway， 这个研究，如果大家有兴趣的话呢，可以去找一下。那大家可以看一下，所以这就是我们首先第一个重点：巨石阵。Okay, 巨石阵。好，那有没有朋友去过巨石阵？你有没有去过？应该没有吧？没有，没有。你有认识的人去过巨石阵吗？呃。欸我不知道他在英国留学，但他可能还没去吧。哦，去过留学，可能第一件事情就是要去巨石阵啊，是吗？我觉得他可能会在利物浦的酒吧，或者是你知在那边喝个烂醉，然后跟披头士为，然后过了两年，然后我没有去巨石阵，我已经毕业了，这样子 ，OK， 有可能。好，好，我们来看一下大家的想法哦。首先，大家是觉得说一开始以为是老鼠上了月球。老鼠上的月，就是我那张图了哦，因为有中间是老鼠，是那个老鼠，后面好像有个月球，类似月球的东西。但我要跟各位说那、呃不不不啊那，那不是月球，那是巨石阵啊！不不不，巨石阵后面还有一个天空，还有一个东西哦。天空还有一个啊，那不是月，那不是月球，那是我们今天第五则要介绍的东西。嗯，好，好，再来我们看一下，呃，嗯，好，这个好像不是 F 三五，好像跟我们我们刚有讲到 F 三五嘛，好像没有，嗯這個、35, 有没有，好。你有说：“这是一个巨大的坟墓，巨石阵，巨大的坟墓吗？据说现在的考古学家的主流意见是认为它就是像我们刚过的清明节一样啊，圣中追远。哦，就是它也不，它就它不是什么，就是计算机呀，或者什么，就是标志这边可能是他们当初来的地方，或者是祖先来的地方，都是纪念祖先。嗯，其实它就是这样的东西，这样子。哦，那再来看一下。” n e i 说：“我就说古时候有巨人，你们说不想？信。我好像记得 n e i 之前有讲过这个留言。”巨人。好,好，再来。哎，雄霸说：“是否要确认一下麦克风的收音方式？可以用全指向或是新型指向，这样子我们头摆来摆去，是不是就可以收音得更好？这样子应该是要钱呢？有机会，有机会。好，我们再研究一下。好，那再来。”把它敲开，里面有长巨人，非常合理。哇靠，这个是城墙里面有巨人啊！您是城墙叫的是,是城墙叫的。哦，<笑>到时候有外星生物入侵的时候，它就会起来地名了，名了对对对对对哎呀，这个几月的时候，下集要出来了嘛？哎、欸、，Final，Final 又 inal, Final， 我已经不知道 Final 几次了、哎。对 ，Final 的 Final 要出来了，哇，这个超好看，真的是。好，再来。Chu c Low 继续留，跟我们直播好像没什么关系的东西，没关系，您随意哈。就、喔、是只是我不知道怎么回你这样子。好，就这个。美国参谋长巴巴 OK， 好，再来。哎、欸，有人看过《星野之轩》欸？哎 ，OK， 好。考古界的老高，考古界的老高，<笑>说不定人家后来会提出一些很扎实的证据。对啊，这个故事也是要自己圆嘛，对不对？有这个想法就要去找证据啊，没有这个想法其实也很难做做研究的。对，毕竟身为一个研究者，肯定还是会去找一些证据。哎，他这个一直有人来留一些不太知道该怎么回应的。假设我们今天有时间的话，我们最后再来跟您聊好了。就是 Chu Chu Chin Low 啊， Chu Chin Low、嗯、好。再来，考古学家能说的话，王李，王李刚说，考古学家考古，考古学家能说的话题几乎已经被说完，常常会有提出特别想法。嗯，这也是一个观点了，就是说，因为有呃一般的说法都已经被提完了，所以开始提一些比较另类的想法。哦，我不知道啦，我就是不知道现在有没有考古学家在听。在看我们直播，应该是说，就是如果我就只是按照着呃发掘的文物去做一些说明性的解释，其实呃，我们应该也不会有什么重大性的突破啊。所以真的要勇敢的去想象跟联想，我觉得这可能是他们要提出这些假设需要去面对的质疑跟对对嗯，但我觉得就要勇勇敢一点哈，因为有时候我们也是蛮就是这样才会出。成为我们要可以介绍的科学新闻是啊<啦 S>，对不对？好，那我们接下来进入今天第二则。好，第二则这个还蛮有趣的，这个是呃颠覆我们以往想象，就是教育程度对于那个认知能力的下降速度没有影响。什么意思？就是越聪明的人，你不会越不容易得痴呆症啊，或者是说呃。比如说，有人在说什么头脑体操、玩速读啊，或者打打牌，跟这个其实锻炼大脑这样对锻炼大脑其实是没有关联性的。等等等一下，我们今天第二则新闻又是打脸的吗？呃，对，是，又是打脸系的这样子。对对对对对对对。那这其实呃，这边有提到一个很有趣的事情，就是呃，我们一直都以为就是下棋啊，或刚刚讲的速度是可以能够麻将啊，打麻将是可以有助于呃心智的呃健康的，或者说锻炼心智的，锻炼心智。鍛欸、有啊，有过年的时候，我们都会鼓励老人家哎出来打麻将啊，这个要锻炼一下心智，有没有<對的 S 2> 打桥牌啊之类的。对，然后这边我简单说一下，就是呃，这是一篇后色分析的研究，那所以他并不是直接直接去做实验，他是想要去找到一个关联性，叫做认知程度的高低与失智症风险的呃高低是否有关联性，认知程度的高低与失智症。呃，教育程度啦 ，OK OK， 对，然后这边的话是呃，当然前面当然是教育程度是跟教育程度越高，患失智症的风险的确是越低，但问题就会这个是事实，这个相关性是存在的，对，教育程度高，患失智症风险低，对，但这些研究就是这一两年，然后让他进行所谓的刚完速独啊这些认知测验的研究之后，呃，的是呃。的要怎么讲？就是他們后天的在训练，对后天的在训练他，然后发现其实并没有，并没有相关。我觉得这个是很有趣的一个一个一個,一个研究。为什么呢？为什么要介绍？因为教育程度高，大家推断说是因为他的认知储备比较高。对对对对对,對，所以这样子他的就比较不容易展现出失智的这些症状。是，于是所有。所以有人认为说，那如果你要降低失智的风险，那你就应该不断的，就是说，比如说在年长之后，嗯，不断的练习玩数独啊，對對對對打麻将啊，玩桥牌，對對對對动头脑，动头脑，这样，这样才不会就像肌肉一样，嗯，才不会松掉这样子。可是这个研究要更回头的，就是说，刚他说他是个 meta analysis， 对 meta analysis， 就将许多研究这个主题的研究的资料再来清理，然后重新再重新 review 一次 ，review 一次，发现教育对认知衰退的平均影响是零。<笑>没有这个这个教育应该不是教育程度他，他他的这边的教育应该是说在后天在做这个。对对对对因为他这边是有引用了一个数据，是两千两千名日本成年人，然后年龄在四十岁至七十九岁之间，他们追踪了二十五年，那他们多次接受了所谓的 crystal intelligence 跟 flow intelligence 的测试、呃。呃呃，简单说一下就是呃。I Q 测验啦 ，I Q 其实主要是做 flow 的，就是呃关于推理跟思考能力，就我们看图片呐、啊。那所谓的 crystal 是代表你的呃认知结构是比较完整的。嗯，对对对对，大概是做了这些测试，然后就发现其实这些能力的高低，就流体智力跟嗯、呃、嗯、呃、就是 flow intelligence 跟 crystal intelligence， 其实跟你会不会失智无关、欸。诶，而且它测量的是四十到七十九岁。而且追踪了二十五年的这个数据<對>，结果发现没有影响。好，当然这个样本是日本人啊，什么什么下降下降速率没有影响，对，嗯，就,就还是要实质的，就还就还是要实质，对,對。对 ，OK， 所以有趣的就是说。哦，我看懂了，所以他是衰退，是所以就是如果你的起点比较高的话，那他是以还是这样滑下来，对，还是同样的斜率滑下来，那就比较不容易变笨。或者说你变笨值变成比较高，对对对对,對。好，但是我觉得这个研究有趣的，就是他还在讨论说，那为什么起点比较高？起点比较高，就是因为这些人，他就是说为什么教育程度高的人，他起点会比较高？嗯，到底是教育的关系还是别的关系？所以我觉得大家又又在讨论这件事情。对，那下面又讲到环境的因素了。对，對比如说，假设你是教育程度比较高的人，你比较有可能是射精地位比较高的人，所以你比较可能不会肥胖，不会活在空气污染跟接触到有毒物有毒物质，嗯、或者说你比较可能不会呃接触一些非常危险的活动，造成引导部受伤。嗯所以这中间反而关键的影响因素是别的，就是说教育程度，它其实是,是一个出中间的变相，嗯，它不是原初的那个变相。我我觉得这蛮有意思的，就是说我们原本的推论啦，就是觉得说教育程度比较高，代表说你的。应该说，那个就是刚我们刚刚有提到那个斜率，对不对？<對 S 2> 我们原本认为的 model 应该是说，呃，认就是教育程度比较高，它斜率下降的会比较慢，对。然后比较低的就会比较快。但现在发现是，无论是高低，它的斜率都是相同的。对然后或溜滑梯的斜率是一样。对对对对对对，很有趣。但是的确，受教育程度比较高的人，他的基准点比较，他会基准点比较高。对。所以。比如说，你滑到七八十岁快死的时候，可能还没有滑到很低。对，还没滑到很低。对，但是原本基准比点比较低的人，他可能就已经滑到很滑到很低的地方了。<對><是>所以这告诉我们，教育程度它的确是一个指标，可是它不是，它不是，它不是因为透过认知储备这件事情的对达成的，它是透过可能其他的第三方因素，也跟我们想象，就是我们刚刚前面说的动头脑这件事情的想法是违背的，因为那个斜率是不会改变的。对。我觉得这个还蛮负能量的研究，<笑>有吗？觉得这个蛮负能量吗？就是说啊，你这个教育程度高啊，不就是你出生好吗？啊，你就出生好啊？不是,說不是你你知道吗？就是大部分的，教就你你,你念的大学、啊，念研究所，你就不会去工地打工，你就不会被东西砸到头啊？然后就是我我那时候這不是就这个意思吗？我就说我我我我能量的嘛，啊、我硕班念教育的，然后那时候就问， <Okay> 就是因为我看了很多 paper，、欸、怎么留留言不见是我学到哪里吗？哎，就我那时候看了很多 paper 啊，那个时候看了大部分的 paper 都跟你讲说，就是什么东西会影响到他未来的成就跟成绩，孩子未来的成就跟成绩，他说永远都会是社经地位啊，社经地位越高就会是，就是你知道那个综合分析，就你可能跑 S E S E N 啊，就是那种呃 m 之、嗯、之类的，不是 social， 他们是那个统计方法 ，strat strat strat s t r a a t strat 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 s t r a a t strat 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 影响力最大的永远都是社经地位。那我那时候就问问老师啊，问我老师说，我们做那个教育研究，不是就是要改变那些你知道贫苦的学生，他们就是有办法让这个 leveling 嘛，我们要把通，就是要让社经地位能够更，然后对，但然后影响不要那么大。然后我们的资料，我们统计出来的资料都告诉我们社经地位最重要了，所以我们现在是要赶快去偏向发钱，然后让他们社经地位提。没有啊，就是要把他们全部迁到迁到迁到。台大旁边之类的，对啦，但是那时候迁到大安区啊，因为大家不是发现台大全部都大安区了，嗯，建中全部都大安。对，那时候就是有这样的一个想，有这样的一个问题。那老师其实是跟我跟我讲说，就是、呃，啊、但其实也就是因为这样，才有烦心，才会有特殊选才。就是我等等一些新的入学的方式。就是后来老师跟我讲说，你应该要排除掉社经地位这件事因为这件事情我们没办法改变。其他我们可以改变的，我们应该要努力的去帮助他们，然后去改变他们的一些学习状况，或者是等等之类的。就是社经地位虽然很很大，但如果我们那些很小很小的呃变音。就是影影响因素比较小的变因，可以找到一两个是我们可操作的，然后并且有实质上帮助的，那其实我们应该也要赶快去做这样。对啊，我那我觉得 AI 这件事情或许又是另外一个，对，也许对，好，因为我我最近一直在跟 ChatGPT 聊天呐、啊，包括我们公司最近有一些新的计划，好、嗯，那呃，老板董事长叫我说，生一些计划这样子，反正问一问，然后就出来，就觉得哇靠。就是加速了你的对，真的觉得，因为而且而且，而且其实真的就是把它当人一样去对话，其实它可以给你还蛮让你满意的回答，这样子、嗯、对，所以我真的觉得说 AI 这件事情会是另外一个关键，对对，教育这件事情来说，好，那总而言之，我们还是要来总结一下这个研究，<笑>就是它很负能量，就是它有点负能量啊，然后它又是一个打脸系的研究，嗯，因为之前我们都认为说。但这个这个这个就是这种结果，其实还蛮常见的，在教育的研究里面。对，對但是我我我我，我觉得我相信，包括各位观众，大概之前都有一个印象，就是教育啊，好，然后就是锻炼大脑啊，是可以降低失智的风险啊之类的，对不对？我自己都常常对我的这个爸爸妈妈说，好，那个多打麻将啊，没关系啊，输钱了这个儿子负责。<笑><笑>好，就多去跟人家交流啊，这样才可以有。大脑的运动嘛，对,对,对,对,对不对？对对对，等等等等但是这件事情告诉我们说，其实这个认知储备一开始是比这个斜率是一样的。嗯，然后认知储备这件事情只是一开始的高点了。对，这个高点其实是来自于其他的射精，可射精因素影响，可能是你前半辈子的努力有修好阴德这样子。尴尬。好，我们来看一下。<好><笑>那我们。那我们来看一下，哎、欸，已经2 2二人了，掌声鼓励啊！哦、對對對感谢。那我们今天有没有办法突破250人呢？對對對不知道，好，应该可以了。對對對我们，我们努力一点，努力一点。要怎么样？我们要做什么努力？我们努力还有用吗？我们这一切不都是是那个那个社金地位决定的资、就是、本主义的阴谋，啊、有多少人看直播不就是社金地位决定的吗？今天还没有人打赏哦，对，我们还没有够资本主义啊、哦！哦，没有，通常都没有人打赏，很少会有人打赏。我们偶尔会有一次打赏，但我们真心怀感激。对我们心我不强求<受>，我们不要情绪勒索我。我真的很想要，你真的很想要这句话，请留到别的地方再讲<好>。好好我们来看一下，看一下大家的留言哈。OK， 呃，对我们刚我们刚才有场外音，那场外音收的不是很清楚，但是没关系，我们三不时会这样，因为我们有很多的那个呃伙伴啊，对，哦、就是团队伙伴在幕后支持在我们周，是。会随时给我们一些天气这样子。对， okay, 人的认，呃，郭成月说，人的认知能力一定会下降吗？其实我觉得是不同阶段会有不同的认知能力，而且因为你人到不同的阶段，你在乎的事情不太一样。嗯，我自己的这个是蛮有趣，的。我自己的感觉，比如说小时候我们想要挣扎着快速成长，然后你你在乎的是某种。东西，那等到比如说三十四岁、五十岁，你到中年，你在乎的是一个稳定性；，嗯、那到老年，你在乎的是一个传承。所以在不同的阶段，我觉得人的大脑会有一些不同的改变，你在乎的东西也会不一样。不只是呃大脑本身的改变，而你心理也会影响嘛。我觉得这些这些都是有相关性。嗯然后像 IQ 测验，它其实也不是一个固定的值啊，对，流动的，它是流动的，对对对，因为它是跟你同年龄的人比较，你是高出了，嗯，好像是几个标准差，可以代表你是你心智年龄是高于同才的几岁或低于同才的几岁。但我们的确也看到一些这个年纪比较大的人哈、喔，他就很固执。嗯，他就比如说，他一定要回中国去，不，哎哎哎，马上讲完就有人打赏了，感谢一下，哥，谢谢玉鑫大大，谢谢玉鑫大大，我们的有另外一位，谢谢 l v 不就来了，这谢谢你，您真的是哦，那我们就一直一直哭我一直哭，哎呀，我我是假想。啊，不行，我觉得大家好了，没有没有，这样会关掉我们哭这样子，对，哭得很难看，我了，好，所以就是。的确啊，有时候我们就到了不同年纪会在乎的东西不太一样了。好，我觉得这很正常。好，而且我我觉得认知能力的下降，嗯、而且就还好吧。皮亚杰的那个认知发展理论来讲，应该是到大概二十岁左右，就大家都差不多了。就是认知功能这一塊 function 的部分应该都已经完成
1: 了。嗯，就
0: 一个成年人来讲，所以之后再去判别的 I Q 好像，嗯。有点不知道，所以这个应该就是直接是退化了吧？如果 IQ 发现下就失智症的话，失智症的话，因为它真的就是疾病了嘛。那失智症有好多种嘛，我们之前也介绍过，哎，种阿兹海默也是其中一种。那现在有人现在人在讨论说，阿兹海默其实它不是什么脑内呃贝塔淀粉一样蛋白的问题，而是免疫系统出了问题。或是跟你的肠道菌有什么问题？其实有人有人往往这个方向在讨论嘛，哈，所以所以有时候也不一定是年纪大的这样，有些人是你吃的东西改变是，或者你消化的系统改变，或者说你免疫系统不一样，就是身体机能下降了，然后从而造成你的整个身体的对反应都，会来造成你的你有失智的这样的状况，我觉得是有可能。像有些年轻人，他对不对？年纪还没有到那个时候，他可能就失智。<笑>你说我吗？我这常常会忘记事情的、哦。你那不叫失智你那个叫做欠揍。啊<笑>、哦，对不起，<笑>再来。呃，玉涵表示失去打麻将的借口嗯，好，你就不要，你就不要，你就忘记我们今天的直播。對對對對對好，你就继续打麻将，好不好？好，再来。呃，看一下。不好意思啊、哦，因为这个有时候要找一下。好，呃，再来。我觉得他只是哦，好，雅可说，哦，就是刚才那一位来。嗯留言的那一位了，哈，就是说他一直在留一些好像跟我们直播没什么关系的那一位先生，好，或者是小姐，好，是再来。以后我们不用坤达说，以后我们不用玩那些益智玩具了吗？会失智就，<笑>这好像不不是这样讲，就是说如果你是有能力去买益智玩具的人，那你应该失智风险就会比较低哦，所以请努力让自己成为买得起失智玩具的人。啊，不，不是狮子玩具，狮子玩具不是狮子玩具。我狮子玩具是什么？哎，狮子玩具感觉是一个蛮有趣的、就是。如何才可以？啊、我们我们每次上次是那个奇怪的奇怪的孟婆汤吗？火火我们要开发新一系列产品，叫狮子玩具，不是益智玩具，狮子玩具。<笑>没有，我觉得狮子玩具就是你的手机。手机会是啊，好是，对，它就会让你应该说是手机的社群社群网站、那個，对对对对，它就是一种实质玩具是。我不，<好>哦没关系，所以我们的结论应该是努力啊，<截>努力让自己成为买得起益智玩具的那群、呃。我们要开始放鸡汤了，我们还是不要继续继续讲下去吧，赶快下一个吧。等等，我我要再回应一下 ，nine， 呃，这样。Nine star of blue sky 说：“可是身边教育程度高的人很多都少失智，我觉得这可能是一个你的观察的偏误，因为他认教育程度比较高，所以你特别注意他失智这件事情。那如果教育程度他本来就没那么高，你就没有去注意。嗯嗯、等一下，你这个有点伤人，是<笑>不是？因为假设以今天那个需要稍微克制一下，低人是你，比如说之前因为他的基准值比较低，所以他变低了还是感觉不出来。你是想要说这个对吗？”没有，因为他他,他太邪了。这、就、个、是、这个教育程度比，比如说他原本是个教授还是什么，嗯、然后他很快就邪下来，你就会特别注意到他，就说哇，他以前好聪明哦，他以前怎样，多么精明的一个人啊，以前当律师、当医生，好厉害的一个人，没想到现在会这样，就是你会特别在注意这样子的变化嘛、嗯，是他邪率特别邪嘛？对。这样很地域吗？还好吧，不是我，因为刚刚是说无论高低，那个斜率都是一样的。不是有些人他就比较斜嘛。我们还是说，我说平均来说，无论高低是是。OK， 好好好，有些人特别斜<是>。OK， 好。<笑>有没要得说啊，又有人打赏了，是不是？打赏吗？看一下，看来看一下。哎、哦、呦哦，感谢坤达，我们继续买狮子，<笑>不要那么配合我们好不好？对，买狮子玩具这样子。好，再来我们看一下。我们是不是？因为我觉得这一这一波的留言很多很经典。对，字学智。叶玉兴说，学识丰富的话，比较容易去隐藏疾患。对，它也没有讲、哦。对，是特别女生，因为其实有那个数据调查发现，女性在出现失智症状的年纪也比较，也比较早，比较后面。哎、欸，比较后面吗？比较后面，就女性比较晚出现失智症状，比较有可能是因为女性比较有办法隐藏，隐藏啊，对。这我觉得是蛮有意思，就是说有时候是不是他没有，就是说他隐藏可以隐藏这件事情，嗯,嗯，然后再来，失智跟脑部蛋白质的积累造成这些后天的训练无法改变这件事情，这个万扬这个留言其实就刚好我们刚才提到一件事，就是现在又有研究的一个呃研究方向是说它跟脑部蛋白质的积累是没有那么正相关。但但客观上来讲，就是你脑部上面就出现了白白的斑点，就是在那个 f m r i 上面照的时候。<對>嗯，对。好，在所以有点像是基因注定，跟有没有教育无关。哎，也不是基因注定，基因有一部分的 contribution 是，但这个研究讲的比较负能量的部分，就是主要是社精地位，主要是社精地位。对。好，再来，我们呃，好，这个昆达也觉得让我觉得满满负面。嗯，雅可说，如果斜率都相同的话，跟额外因素也不太有关系。照这个说法，环境因素差，斜率不就会掉更快吗？呃，对他那边的话是这样说沒錯，没错的。斜率没有斜，如果环境更差的话，他就会他觉得你刚刚说的那个教授会突然很明显的更往,更往下掉，对。但我觉得这个环境还蛮有趣啊，比如说刚刚讲的那个呃，高知识分子容易失智这件事，会不会其实他也是高敏感啊，或者是你知道容易接受到其他的压力跟外在的刺激、哦嗯、其实这都还可以再讨论啊。对、嗯，好，来，我、呃、因为这个 Neil 说，原来国威不是老板哦、喔，呃，你也可以叫我老板了，但我们通常会叫莱姆才是老板啊，就是公司内部习惯称呼这样子，再来，不是有点是超级负能量，<笑>我也不想。哎、欸，没有啦，也不是每个人都会失智，好不好？對,啊、对，我们今天只只是讲一个趋势。对，大部分的我们是不会失智的，大部分人是不会失智的，好不好？请不要担心。OK， 好，那我们赶快进入下一个。这个有点久了對對對，对不好意思，这这突然玩太多，<笑>这这这各位留言太那个，我们的失智玩具有一天总会出来的，<笑><笑>不会。啊， oh, 不会，好，没有实质玩具 ，OK。Anyway， 好，今天第二则、第三则新闻，哎、欸，这个來,来到我们主角了，哇，主,主就是我们那張圖的主角是主 ，OK， 就那个巨鼠，非洲巨鼠。好，我们今天那我们那张图上面不是中间那个主角是一只巨鼠嘛？嗯，好，这只巨鼠其实它有一个名字叫做冈比亚巨鼠 c h r i s t t h o m a s gambianus。甘比亚巨鼠，它是一个囊夹囊夹鼠，就是说它其实这个它其实就是可以把很多东西塞在它的嘴巴里面这面很像哈姆太郎，哈姆太郎对，<笑>可是它就长得比较像是老鼠老鼠吧，啊，可是它好像跟我们一般那种钩鼠是不同种的，嗯、哦，对，對身体的体态感觉不太一样，而且还蛮大只的，嗯，那这种甘比亚巨鼠呢，其实有很多的用途。我看到这些，我觉得他好强哦！他可以，他训练过之后可以背上小背包，然后去灾区救人，然后接着他们还可以直还可以找到就是要解除的地雷在哪边，然后还可以闻出肺结核，然后甚至还可以招募去打击野生动物的偷猎活动，哇了！等等，他把他当皮卡丘在用對對、啊，对，他是神奇宝贝，不是那个宝可梦啊，天啊,啊，这已经是哇，简直是他。在，因为是在那个非洲当地嘛，有蛮多，而且可以就地取材，对，就是就地取材，它有蛮多场景需要用这种动物。<笑>是，我们当地比较少用狗，嗯，应该说就是真的是这个好，这个很多吧，或者是、哦、我不晓得，但他们总之他们会有这个研究，就是为什么会有这个怀孕的研究，是因为他们想要量产这种鼠，就想说这这么好用，我想要量产它，但发现没办法量产，所以他们就研究了为什么，就是说也不好养。<笑>就是说，一般我们知道的，像老鼠什么的，就是大家都是觉得说我很会生，很会养嘛，对不对？嗯、對對對對这种那啮齿类动物就很会生，很会养。對對對對但是，甘比亚巨鼠在非洲。<笑>没有那么好养，没有那么会生，我那个，可是又有很多用途，所以就很想要了解说为什么他们能够避孕这样。原<我 S 2> 没有原文上面写，甘比亚巨鼠的繁殖能力令人沮丧 ，disappointing 这样子 ，disappointing 之类的哈。好，哎，我们现在已经两百二十八人了，耶！哎，哇，这冈呃对，那个 c o、oh、y o y o n 说甘比亚巨鼠，对你有 i l 说这根本就是甘比亚特特有种部队嘛。的确是，对，是感觉是非常厉害的，是不是？有个电影是老鼠特种部队的，还是？哎，你是说忍者龟吗？类似他们的师傅、欸？哎，忍者龟，哎有哎，啊 ，anyway， 所以呃，研究是想要了解他们的繁殖能力以及嗅觉能力，因为其实他们有很多用途，嗯，哦，在找找地雷啊，或者是灾区救人啊，嗯、或者说闻出肺结核啊，甚至打击盗猎活动啊 ，anyway， 哇，到底要。哦，这个大家可以去研究一下。我记得维基百科上面有写一些案例哈、哦。那所以这个研究来自于行为生态学家 Alex Ophir， 他是从2019年的时候就开始研究他的繁殖行为，然后到今年呢又有新的呃结果跟大家分享。那这个甘比亚巨鼠呢，其实蛮大只的，刚看到图片一米长啊。有点像是小的小型犬的大小。对啊，这是难怪是巨鼠这样子哈、嗯嗯哦。哇！然后呢，它们的寿命也蛮长的，有八年，算算长了。对，就是跟其实跟狗差不多，对，这是狗、兔子或狗之类的。然后呢，有些雌性是四岁才开始繁殖，这真是非常晚哎！以啮齿类动物来说，它不是出来几个月就可以繁殖了？对，它这是蛮晚的。哦、嗯。就多多久？老鼠的话，一般一个月就可以，一个月就可以了是是。难怪这个 multiply <Wow> 指数型成长，对不对？<笑>但是甘比亚巨鼠巨鼠没办法，四岁。而且呢，更特别的是，它在怀孕之后会停止繁殖。干嘛？就就继续生下去？就没有没有？就是跟它就是会避孕一样，主动的避孕。大哥，他要怎么做到主动的避孕这件事情？谈到就打雄性的老鼠，我今天不想要这样。没有没有没有没有，他是说他的他会阴道口会慢慢密合。哎，哇塞，物理性的避孕，物理性避孕，太厉害了。好，所以他们就是科学家就发现说，雌性的这个子宫呢会缩小，然后阴道口会融合，所以说就直接封起来了。对，然后他们好像是，就是如果有其他的雌性怀孕了之后，会让其他的雌性开始引导密合。呃，我看一下哦，就这会这有点悬哎、欸，就是说康奈尔大学动物行为学家 Angela Freeman 她的团队呢观察到五十一只雌性这个巨鼠当中呢的十七只发生了生态。呃、生殖的状态转变就是生殖器官那个封起来，跟阴道口密，嗯，就密合起来了。然后呢，这但这其实是一个社会性的因素，因为他们推测说，里面的带头的雌性会利用他们的激呃信息素，可能是某种荷尔蒙之类的，这种就是黄体素之类的用,用嗅觉信号来抑制其他后宫其他雌性的繁殖能力，让他们没有办法。生下后代，我觉得这完全已经是后宫《甄嬛传》的。就是我们要，就是说后宫啊，我要让你没有办法生下龙种之类的。现在要给喂他们吃那个什么砒霜吗？啊，就各种毒，各种毒药，让你不孕。好，这样你就没有办法生下龙种。哦，只有我才可以生下龙种。它可以影响别人呢、欸，这个是一个合理的生存策略吗？等一下。可是他就是要让他自己的基因能够传下去，要让他其他的雌性生下来的这个小孩没有办法跟他要生下来的小孩来竞争。哦， oh, 就是让他确保他后代是有自己的有最好的资源哦，这蛮厉害的。哎，可是这个是是他们族群内的社会性的对，就是等到里面的这个皇后挂掉之后呢？其他雌性的阴道口又会打开，又会打开了，太厉害！哇，就是用激素，好用这个荷尔<爾>蒙,蒙来控制，然后用嗅觉来控制，就是一个嗅觉讯号，那闻到自动就关起来了。哇哇，厉害厉害這，这我真的是想象不到他们。但是，呃，科学家也代表说，这个现象在哺乳动物中其实并不是没有发生的。比如说，裸鼹鼠的里面的女王哦，嗯、裸鼹鼠，然后大家知道就是没有什么毛的那裸鼹鼠，然后据说不会得癌症的那个动物，他们也会用充满荷尔蒙的粪便来喂养他们的下属。哎，等一下大家吃饱了没？又又提到啊、哦，这科学家就很喜欢这样哈、哦，他们喜用充满荷尔蒙的粪便来喂养他们的其他的后宫。嗯，然后让他们变成保姆来照顾他的他自己皇后的后代，这样子就有点像蚂蚁，对不对？蚂蚁也会用这样的方式来,來控制他们的情群。对，等一下，那公的嘞，雄性呢？雄性雄性不重要，在这个研究中，对雄性不是很重要了对，哎，好像就是用呃这边讲的就是用黄体生成素，黄体素的水平。然后来控制其他的裸鼹鼠排卵，排卵，嗯嗯，所以有可能是用类似的方式，但是目前只有发现这个甘比亚巨鼠是直接物理性的关闭，想进去都进不去。哇塞，这比什么贞操带还厉害，贞操带，对不对？等等一下，我不贞，女性，我因为我不想怀孕啊，对不对？可以，我们可以让他吃黄体素，就是调节一下，他其实也不会怀孕了。但是动物啦，我们今天不是要刻意类比人类或者什么的之类的哈。这真是蛮厉害。哎，盛威好帅，加油！快点快点哦！哇塞，李元红，啊、元哇哦，谢谢你，李元红<對 S 1>。不是不是装脚是不是？我不知道是谁啊。哦、好，充满爱意的一句留言。好江，江江存山说，满满负能量的直播。<笑><笑>是刚才那一趴而已，好不好？是剛剛我们现在又回复正常、嗯。对啊，<樣>我们恢复正常了。好，只是刚刚讲到正常，呃，算了，不要再继续。OK， <笑>感觉这鼠跟人类一样，发展到一个地步就选择性不生育，倒也还没到这个程度，但不可讳言，他们可能智力是蛮高的。应该说，他们也遇到了资源有限的状况吧？如果如果只是我的想法，应该就是资源有限，所以他们必须要保护自己的下一代，所以就做出了这样的。其实就像有些动物，比如说什么也，比如说狮子也会，比如说公狮子干掉原本带头的公狮子之后，他、嗯、会把之前的小狮子都杀光吗？对，而且刚刚说到类似这种。杀幼的情况，对，而且刚刚说到是他们是群居嘛，就是住在同一个地方，所以如果这些雌性他们不知道为什么离开了那个地方，他们应该就会回复成，就是阴道口就直接打开了吧。就是我觉得那是因为他们群居，所以才会变成有一个皇后，然后其他人变成宫女。但如果其中一个宫女后宫、嗯、后宫，不要随便动宫女，对后宫，后宫然后就是后宫，我知道差别了，对不起。所以她如果去没有那个义务所以后宫就后宫如果去到别的地方之后，她应该也是还保有他的生育能力吧？这应该只是一个因为环境资源的限制所出现的生存策略，这样子。有可能离开那个族群就又打开了，这样。就是因为没有被那个母呃皇后用激素来调控，用用荷尔蒙来调控的。好，这蛮有意思的。也可能是计划生育，玉轩说有可能是计划生育，避免。这个食物消耗有没有可能？有可能、啊，有可能、欸就。就刚刚讲的那个状态，就是说，假设那个环境，嗯，先给了这个带头的母巨鼠这个刺激，所以它就会分泌。假设环境是非常充足的食物，或许它就不会，也许发出这个讯号，嗯，有可,喔、有可能，有可能。哎，我觉得这个这个这个非常非常好。我们刚才讲社会地位，<笑>在这边也是有影响的，<笑>对吧<了>？好今天是怎样？知识长好负面，还好啦，对，还好，因为廉价回来总是会比较舒服一点。对，听、okay. 呃这个天下第一台的布谷鸟说，把资源集中在快速取得交配权的老鼠，有可能，有可能、啊、在听流说，他们需要的生活面积比较大吗？哎、欸，不知道、欸，哎，不知道。他们比如说一个族群大概需要多大的生活面积？这我没有看到，有可能，比如说，假设有太多小鼠，他们要挖太多的洞，或者说他们要取得要,要找太多，就是跟刚才射精地位一样，就是你要取得过多的资源，会对于也也就是生存也不太有利、有益处这样子。好 ，OK， 如果狗猫也可以这样，这样野外就没有那么多流浪狗猫。不过也不一定，因为我们实在野外有太多资源了，是。<對>想象不到的，让他们可以繁殖。<對>但我要讲一下，甘比亚巨鼠呢，在美国变成入侵种，所以繁殖得還的还蛮快。<笑>所以刚才我们的推论，我们一开始有这个研究，是因为甘比亚巨鼠在非洲，它繁殖的速度会因为它们自主避孕而下降，下降所以它又很有用，所以想要了解它为什么会这样子。可是呢，甘比亚巨鼠被。带到美国，我忘记是哪个州了，大家可以查一下，是加州还是德州，就变成入侵种，然后就繁殖很快。所以我觉得环境的确是一个关键，印证了刚刚的那些说法。对，它就不融合了。他说：“哦，我这边就西皮啊，我就很快爽啊，到处都可以吃东西。”对，哦，然后其他就很多可以吃的，鳄鱼啊什么。之类鳄鱼吗？他们可以吗？好，没关系，不知道这个老鼠厉害起来，谁怎么都可以干。是是是有。是有出过一些新闻，是说这种巨鼠攻击人类了，但很少数，好，所以大家不要担心。就像也有一些新闻是鲨鱼攻击人类，但大部分的时候是人类攻击鲨鱼，对，好好？大部分的时候是人类在利用这些甘比亚巨鼠，呃，让他们去组成奴隶，它对，好，所以请不要哦，对，不要太过担心，不要太担心，是这些要担心人类，好不好？好，再来第四则新闻，我们今天是不是花太多时间？嗯，对。啊，不好意思，我们赶快加速一下。第四个新闻是：鱼能够感知到同伴的恐惧，还会安慰，所以是同、欸、鱼有同理心呢？鱼有同理心。嗯，我们之前曾经说什么鱼连记性都不好，只有几秒钟的记忆，后来被打脸了嘛？鱼的记忆是蛮好的呃。呃，这到底跟记忆无关了？你知道，就是那个叫镜像神经元。哎、欸，对对，就是他看到了之后会感同身受，有这个反应。它是一个看到现象之后直接反射在你的。神经上，等等等，这代表说鱼看得懂别的鱼，就是他判别他认得出来别的鱼，这件事情还蛮有趣。对，就是他看，他<是 S 2> 他看这个样子，他是认得出来这只鱼是别的鱼，他有那个主体的意识。对，嗯，之前不是对各种动物都会做类似这样的研究嘛？比如说猴子啊，然后在镜子见面，然后把他脸上画了一个红色的东西，然后他认不认得出这个是他自己？嗯。然后他会不会去查他吗？他查他哦、那这个研究，你刚才讲到镜像神经元，其实他就是想要了解说，我们人类有这种同理心 （sympathy）、嗯 ，empathy 这种东西，这个心这个机制到底是从什么时候就出现？因为不是只有人类有嘛，很多动物都有。那想往回推推推到最古老，到底是？我们还是鱼的时候就有这个机制了嗎，但其但这个其实 empathy 应该说 empathy 不等于镜像成员，镜像成员其实还蛮有用的。嗯、就比如说，就是前面那一个人，你知道他已经看到了有一个老虎在对着他，然后你看到他很慌张样子，你可以感受到他很慌张样子，你就会多了一种可以就可以跑嘛對辨别辨别危险的方法。所以其实镜像成员在演化上的意义是是，对演化上的意义是有的，有这个价值才会被保留下来的。對,对对对对，好，比如说。怎么讲？我们看恐怖恐怖片的时候，对不对？然后不是都会那种很蠢的恐怖片里面要被杀掉的角色，就是倒在地上啊，不要追我，然后这样子。对，好，就是用最最难以前进的方式在前进，这样子。呃，对，或者说会去打开那那个明明就所有人都知道不要打开的门的这种恐怖片主角，然后这时候我们就心跳会加快，我们就呃，我们就。镜像神经也就是，你知道，在某种程度上，很像是你知道，就是老师就就是现在上课，学校教室里面上课，然后你现在在乱吵，然后老师就把你叫上去，就拿棍子打你，打完之后大家就不吵了，大家就看到你被打过，嗯、就杀鸡儆猴，杀鸡儆猴啊，这种就是某种像这样的东西吧。哎哎哎、嗯，所以这个研究就是类似这样、喔，而现在我们不鼓励体罚，请各位老师不要拿棍子打，这我们说是以前的事，情，对，以前的事情现在没有这种事情，好，也不应该有这种事情。Anyway。呃，然后同学也是这样，同学也不要拿棍子打老师，这个我们也不鼓励，好不好？<笑>我们不鼓励，任何暴力，不鼓励这种事情。好，那呃，所以看到一个群体当中的成员在恐惧中做出反应，而我们能够感受、感感知到那件事情，其实是卢胜威所说的非常有意义的一种机制，那如果没有这个机制的话，你就是一个白目。<笑>你就是一个 psychopath， 你就会看到叫啊被车撞了好高兴、啊，然后就是你没感觉，你没感觉。对，通常我们社会中如果说是人类的话，我们就说用英文叫叫 psychopath。嗯，对 ，psychopath， 变态啦，对，变态，精神变态这样子，精神，精就是还有，反正大家可以去 Netflix 上搜寻很多 psychopath 的纪录片。<笑> Netflix 超喜欢拍種<笑> ，Netflix 很多，对，超喜欢拍这种纪录片的哈。然后呢？令人惊讶的是，这个研究是用斑马鱼去做研究，因为想要了解说，哎，是不是鱼类就已经有这样的机制了？嗯，哎，发现还真的有。好，那他们研究方法是什么呢？其实蛮有趣的，就是，嗯，他们在他们会试出这个鱼类会在受伤的时候，在从皮肤试出化学讯号，嗯，然后这时候透过水嘛，好，然后就传出去，其他的个体会反应到这样子。所以他们的研究呢，就是。先将不熟悉的鱼放入不同单独的水箱，那虽然不是在水没有办法游来游去，是隔开的，但是一样可以看到其他的鱼。其实这个就很经典呐，就是经典的那个痛觉的想象实验了。就是什么呃、欸，叫人进 f m r i， 然后就请你想象被电呃。哦，他们找了一群女生，我记得一开始应该是找了一群女生，然后有男朋友的，然后就是进去之后就想象连男朋友被电的样子，然后就发现就是现在在鼓掌，<笑>不是男朋友被电，然后发现就是他们如果是热恋中的话，那个被电哦，然后他们那个反射神经就会火药，然后就非常的就是对他很有共感这样子，然后但是如果是呃。感情已经危在旦夕，那个对，然后就他们做出来就发现，那那没什么反应，是男朋友被电就被电吧？哎，好有趣的研究。好，那就换成斑马鱼。嗯，好，所以呃，两两个水箱，好水是就是他们有一个刺激物啦，对，一个水箱刺激物，一个水箱是让他们一群人待在那边，然后看那一群人发生事情这样。对，然后所以说虐待其中。<笑>一个水箱里面的鱼，让另外一个水箱的斑马鱼去看，嗯，然后这个水箱的斑马鱼呢，就会感知到这件事情。那如果是跟这些斑马鱼比较熟的，就是说而且还看他们之间的熟悉程度，是就是同一群鱼，然后把它分隔两地，还是两群鱼比较熟的话，就比较会展现出这样的恐惧，嗯，哦，就是蛮有意思的。但如果不熟的话，好像就还好，不熟的话就还好，这代表说我们。我们人也是这样了，对不对？对，我们也是啊。刚、哦、那个，刚那个要分手男朋友就没感觉。对对对，或者说根本就陌生人，根本就陌生人，就没感觉、嗯。好，然后呢？而且重点是还有后续，这些鱼看了旁观他人痛，旁观他鱼痛苦的斑马鱼，他之后还会去安慰那些那些鱼、受苦的受苦的鱼。就是所谓的安慰，其实是科学家自己的。解毒啦，就是它游的，有的时候会去，会去稍微碰它一下，碰它一下，抚慰一下。会不会鱼的解毒是，你很衰哦，我撞你一下会不会其实我们跟鱼的解释是不太一样？哎，我觉得我比较喜欢你刚刚那种解释方式。太笨了，你怎么你怎么那么衰啦？笨蛋，你怎么被分到那边去了？踹你两下这样子。飞鱼，焉知鱼之乐，鱼之苦啊，鱼之贱。哎，对，说明鱼就那么贱啊，对不对？哦。所以谁知道谁知道呢，道呢对不对？好，但我觉得，但我们还是正向的去诠释一下，嗯、就是 cuddle 啊、哦，英文用的是。是，但无论刚刚那个是带有什么样的情绪，就是是贱呢、啊，还是是安慰，它都是一种呃，就是社会连接更紧密啊。对，對,對,對,对，对，对，对，嗯。好，好，最后呢，我们来介绍第五则新闻，是吗？啊、呃，对。啊、哦，今天已经拖拖拖台前拖太久了哈，各位已经有人去上班了，不好意思哈，好<對>不好意思。快速。可是今天这最后一则新闻没办法跳过，太重要了。呃，老蒋，我也是看不太懂了。而且我们讲完这则新闻，也要顺便做个预告。对，是啊，这则新闻是黑洞最终将摧毁所有量子态 （quantum entanglement）。嗯，但这些量子态其实是纠缠态啦。对，纠缠态啊，纠缠态。那大家都知道嘛？呃，我们有著名的电子双狭缝实验。嗯，如果你不知道什么是电子双狭缝实验的话，没关系，我们之后就会有影片没错，就请今天晚上七点注意，我们即将要上的正片。正片，我们将展开我们新的量子物理系列。那这个系列我们筹备很久了。嗯，对，那从去年的年年底、啊、8, 八、欸、八九月，八九月就在谈了啦，正在谈，然后一直<对>一直在不断的 fine tune 这件事情，然后在今天晚上，我们终于有第一集影片要上映了。嗯、然后呢，我们过程当中呢，老说历尽艰辛呐、啊，嗯，好，那我们做出了一支让我们自己觉得蛮蛮蛮蛮骄傲的，好，蛮不错的一支影片。好，那希望大家呃多给我们一些回应。OK， 如果觉得不错的话，也分享给其他的朋友。好，那 anyway 呢？嗯关于这个电子双狭缝实验，大家应该稍微有点印象。好，就是我电子出去了之后，它会变成绕射条纹。对，那照理来说，如果它是一颗一颗的话，嗯，它应该就是从 A 或 B 狭缝出去嘛，然后就打到后面。对，所以应该就两条而已。是，但是没想到在没有观测者，但然这边的观测其实就是测量，没有 measure 的情况之下呢，它竟然是波，像波一样。对。那有观测者，也就是有测量的情况之下，它竟然就是两条，那个就是那个这个东西叫做量子去相干了。哎，对，就是呃量子态就是消失了，其他量子态消失，只剩下两条线，就是两个决定性的那个状态在那边、欸。所以这个研究，这个是一个是，其实它不是一个真的去我，我简单想实验，我我简单想一下，就是为什么会有这个黑洞什么量子态好了，就是要讲到一个。呃，你确定我们的时间有办？法、呃？没有，这其实蛮简单的就是量子力学跟相呃广义相对论其实是不是不能自洽的？对对，这这一件事一以来都想要融合这两件事情，尤其在去年那个就是贝尔不等式这件事情被证明是不成立了之后。嗯<那>不是去年啦，是去年的诺贝尔诺贝尔奖，对，颁给他了。早就被这个对去年诺贝尔奖颁给这个事情的时候，又更加的扑朔迷离啊！就是我们都知道相对论有一个很基本的概念，叫做光速是这宇宙最大的速度，沒<錯>然后是恒定的。嗯、然后但是呢，呃，贝尔不等式如果不成立真，真空之下的光速，对，哦、再强调一下。然后但是。呃，贝尔不能是被否定了，它某一个程度上面是在说，呃，其实可以有超光速的存在。Spooky action， 对，所以其实量子理论跟呃相对论，他们两个一直要融合起来就遇到困难了、啊。我们有四大力啊，就是呃电磁力、弱力、强力跟引力。呃，前面的那几个电磁力、弱力、强力都已经量子化了。就是我们所讲的所谓的基本粒子的那一些东西，但引力，呃，到目前为止还是迟迟没有办法跟量子理论混合在一起。对，所以大家有一个圣杯嘛，也是要找出所谓的 quantum gravity。对啊 ，theory 对对对对对。那我看这一篇论文的时候，我基本上是呃一整个觉得你在讲什么。他有一段是这样，他有他有一段说，你可以想象一块物质它在一个封闭的盒子里，然后它是从这个封闭的盒子里面的黑暗里面冒出来的，你看不见它，然后它存在于它存在于模糊的可能性中，它在阴影，对，它在阴影中没有没有。固定的位置没有特定的旋转量，没有特定的动量。最重要的是，它发出的任何光有无限的可能性。你知道这句话这一整段话代表什么吗？代表什么？这东西不存在，就是就是你没办法观测到它，就是它是一个它是一个把不存在这个概念用一个很物理的方式讲完了。对我来讲，就是这一整篇文章，我不知道要从哪边开始。但是，<對 S 3> 但是好，他就说黑洞，嗯，它可能。可以作为一个 measurement。哦、oh, ，对，是对对？就是说，黑洞呢可以让处于这个附近模糊量子态的这些东西，它是去量子态，应该是就是去相干。嗯，就刚刚讲到去相干，就是把。叠加态变成单态嘛，就是唯一的状态。那这件事情其实我们把薛丁格的猫确认它是死的、死的还是活的。<對 S 1> 那这件事情其实大家有听过薛定谔猫就知道它是一个很负责，这是一个蛮哲学的问题啦。对，那这边他提的概念就会就是说，黑洞其实就是宇宙的观察者，或者说黑洞就是能够去塌缩呃其他的叠加态变成有唯一的单态存在。但是为什么呢？为什么黑洞可以做到这件事情？这个我就看不懂啊。对，所以就是很有意思哦。他就是说，黑洞就很像是一个测量者，嗯，他就能够把周遭这些处于量子态的东西都让它变成单态，是去相干，去相干，对 ，decoherence。But why？ 因那 decoherence 这个东西也是蛮硬来的啊，所以其实。对，<笑>我不知道讲什么，因为我我们会把相关的几则资料来源列在下面，大家如果看得懂的话，也欢迎跟我们分享。<是 S 1> 那我们目前呢，还没有办法很好的跟大家讲的很透，但是我们或许在后面的几集，嗯，哎，这要强调一下，对，这其实只是一个思想实验，然后是一个理论的物理，它不是研究的，因为你们也没办法去研究黑洞的 bl ， ah、blah blah blah。然后他是还没有经过同才 peer review， 嗯 ，preprint， 在 arch i v e 上面，所以大家就可以自己找来看了。所以这应该是玄论相关的东西吧？就是还没有办法证实，是一个思想，是一个想象。它里面有提到一个我到维基上也是看不懂的一个名词，叫林德勒世界。嗯，林德勒世界，嗯 ，Rinder， 啊。Render coordinates， 就这个。Render coordinates， 然后基本上我看不懂。好，因为后面长这样。<笑>嗯，等、欸、下这个不就是，这个不就是那个光锥吗？就是看起来像光锥，但是吗？好像不是，不知道。所以 ，anyway 呢，我们今天最后一个新闻要跟大家介绍的就是黑洞。它可能，当然好，就是在这个还没有经过 peer review 的研究中呢，呃，可能它可以扮演一个测量者的角色，是它就可以让周遭其他是量子态的这些粒子呢去相干。这件事情就是，所以这也代表说，为什么宇宙？没有那么多量子态的东西是这样吗？呃，或者是说，为什么我们不可能存在一个绝对孤立的系统，让量子就是让纠缠态可以一直存在在那边？为因为因为其他东西都会干扰它吧？那这边就讲了一个黑洞应该是最大的干扰者，就是去相干的最大原因，可能是像这样的解释。不行，好，我们并不满意，<笑>所以我们之后呢会再做一则影片呢<笑>来跟大家解释。好哦，好不好？好。好因为我们现在呢，这个系列是跟啊、呃、量子熊团队，也就是我们台湾目前正在推动呃量子国家队的推广部队呢来合作的，包括了我们清华大学的林秀华老师、东海大学的呃施奇施老师，老師还有中原大学的许俊老师，哦，还有其他几位老师也都在这个团队里面。那大家呢也可以去关注他们。呃，现在已经做出来的很多有趣的内容，包括像是热血科学家的闲话家常，嗯，还有他们的 podcast， 还有影片。然后现在前不久量子熊的 YouTube 频道呢也正式成立了，有第一则<對>、呃、影片也上架了，是高老师高高高永泉老师不，不是高永泉老师，是啊忘记。不好不好意思，那个突然忘记名字，反正我们等一下会把连接呢贴在下面，然后请大家呢可以去看，好不好？嗯、那也请大家期待我们今天晚上会上架的影片喽，片好不好？好，那今天的直播呢，不好意思拖的比较久哈，那我们就聊到这边。<是>那以上就是本周的磕磕巴巴啦。那不好意思，今天好像有比较多的负能量，是不是？今天还好啦，还好啦。我们平常哎。<好>欸平常也是很负能量是不是，是还是我们平常比较摆烂一点，没有那么没有那么负能量。Okay, OK， 好，那非常感谢大家的观看还有参与，让我们度过了充满知识的趣味时光。是，是那我们下周三呢，一样好，在十二点整啊，十、呃、二点二十分呢，会跟大家来继续直播介绍我们精彩的科学新闻，请大家锁定我们节目喽。是，那我今天就到这边吗？等一下，等一下，还没有回应，还没有回应，刚刚那个。关于量子这一题的，大家的意见，但是大家好像也跟我们一样都看不懂。<笑>量子太下的发际线会更高吗？就是量子太下的发际线更是,是一个。等我变成超级赛亚人三的时候，<笑>好，我的发际线就会变高了。但我相但我相信变强就是一定会变秃了。<笑>对对对，就是不不管是达尔还是奇遇哈、啊哦，没错，头发越来越短。OK， 好了，非常感谢大家的收看，我们就在这边聊到这边为止咯。好，拜拜，拜拜。